0: Buongiorno a tutti, eccoci qui con la consueta registrazione del podcast che trovate raccolto sulla piattaforma Podbean. Lo potete anche trovare su Spotify e ci sono ormai quasi 300 registrazioni di audio. Grazie alle vostre domande, le domande che mi mandate sempre molto numerose su info.chiocciola.carlodorofatti.com. Potete mandarmi le vostre domande quando. Quando volete io le raccolgo e poi appunto in occasione di, questo, eh, di questa registrazione che più o meno faccio ogni settimana, il venerdì di solito eh, rispondo alle vostre domande e tratto i temi che mi chiedete di trattare, tra i temi che tanto ci appassionano riguardo all'esoterismo, la ricerca interiore, l'alchimia, la storia delle grandi tradizioni, i maestri. E quant'altro possa riguardare il nostro risveglio, ok? Bene, quindi passo senz'altro alle domande di oggi. E vediamo un po'. Allora, mm, ah, vi ricordo che il podcast lo potete trovare anche tramite il mio sito www.carlodorofatti.com trovate tutte le informazioni relative all'accademia il percorso accademico, i percorsi online i gruppi di meditazione, gli eventi e Quindi ecco, vi ricordo che questa domenica abbiamo un seminario online sulla natura del pensiero e se consultate i social vedete la locandina, vedete il programma e se volete mi contattate e vi inserisco bene fantastico ecco eh, ricordo anche agli amici di firenze che giovedì 28 aprile io e rita minelli saremo a firenze in una libreria eh, una libreria esoterica a presentare se e quindi vi daremo presto notizia, dettagli, informazioni rispetto a questa conferenza che faremo uh, alle 18.30, giovedì 28, um, a Firenze. Okay? Daremo poi informazioni tramite i nostri social, come di consueto. Allora, eh, passiamo alle domande di oggi, senz'altro. Vediamo un po'. Allora, una cara amica mi chiede «Cosa distingue un percorso esoterico da un qualsiasi percorso terapeutico? In fin dei conti, non si tratta di trovare soluzioni alle proprie problematiche esistenziali?» E poi, vabbè, l'email continua anche con alcune cose più private alle quali ho risposto privatamente. Allora, molto interessante… Cosa distingue un percorso esoterico da un qualsiasi percorso terapeutico? Allora, piccola premessa, vediamo cosa mi viene da dirvi così eh, in in flusso, eh, spontaneamente. Intanto, certamente, un percorso esoterico è un percorso di lavoro su di sé, non è solo un percorso intellettuale, culturale, nozionistico, tanto meno fideistico, ma implica l'esperienza del cambiamento, della rinascita. Quindi implica un processo di autocoscienza, di revisione del proprio essere, della propria vita, del proprio quotidiano, delle proprie scelte. E In un processo di cambiamento naturalmente eh, si vive quello che potremmo definire in effetti un processo di guarigione, di guarigione dal punto di vista esoterico soprattutto rispetto alla nostra ignoranza, rispetto all'oblio che abbiamo di noi stessi, noi ci siamo dimenticati di ciò che siamo veramente. Ci siamo dimenticati di molti aspetti del nostro essere, della nostra vita. Quindi è una guarigione dall'oblio, è una guarigione dall'incoscienza fondamentalmente. Quindi è una guarigione radicale che implica un processo di eh, radicale trasmutazione, conversione del proprio punto di vista, una eh, totale messa in gioco, ecco, un totale mettersi in gioco, Eh, uscire dal proprio solito personaggio e quindi un ribaltamento, un'emancipazione dalle illusioni, dalle apparenze e una caccia all'anima cioè una rincorsa al proprio vero sé, driblando quelle che sono le illusioni della mente e soprattutto i condizionamenti che subiamo fin dalla nascita o addirittura anche prima. Questo processo di liberazione e di recupero di una coscienza presa di coscienza eh? è una guarigione dall'ignoranza come si dice nell'ambito dell'Advaita Vedanta avidia è la più grande malattia avidia l'ignoranza, la non conoscenza quindi il percorso esoterico è un percorso di gnosi quindi conoscenza, conoscenza di sé attraverso questa conoscenza di sé un'apertura nei confronti della realtà in un'indagine più vasta che tenga conto degli aspetti meno manifesti, quindi invisibili, sottili e delle cause reali che muovono il mondo e determinano il manifesto e naturalmente una consapevolezza del trascendente, quindi della nostra natura trascendentale e della natura trascendentale della vita tutto questo è un processo di guarigione certo è un processo terapeutico certo perché in questo processo sicuramente andiamo a risanare anche traumi, nevrosi, dipendenze condizionamenti limitanti, legami Quindi è senz'altro un processo di risanamento psicofisico, perché un percorso esoterico implica anche un lavoro sul corpo, una revisione del proprio stile di vita, e quindi certamente ci volgiamo a un benessere reale del nostro essere. Un percorso di cui ognuno è responsabile nella sua capacità di autodeterminarsi, di autodisciplinarsi. E assumersi quindi pienamente la responsabilità del proprio esistere con spirito nobile, recuperando quella, quella dignità nel proprio essere causa prima del proprio esistere, homo, faber, fortune sue. Quindi il percorso esoterico è senz'altro un percorso terapeutico. Però attenzione, qui mi chiedi cosa distingue un percorso esoterico da un qualsiasi percorso terapeutico? In fin dei conti non si tratta di trovare soluzioni alle proprie problematiche esistenziali. Allora, il percorso esoterico Ancora, siamo nelle premesse, nasce da una vocazione profonda, da una sete di conoscenza. Non è fuga dalla realtà e non è neanche fuga da se stessi, anzi è immersione nella realtà. Certo ci possono essere dei momenti di ascesi, dei momenti di eremitaggio, dei momenti di necessaria solitudine, ma l'esoterismo non è una fuga né dalla realtà di tutti i giorni né da se stessi anzi è un dotarsi di strumenti per affrontare ancora meglio la realtà di tutti i giorni in tutte le sue problematiche contraddizioni in quello che è l'avventura del gioco della vita che siamo qui chiamati a vivere nel percorso di risveglio della nostra coscienza e di rinnovamento della nostra coscienza per cui percorso esoterico non va visto come un un percorso di fuga o o, o grazie al quale risanare le proprie questioni Eh, questo accade nel momento in cui portiamo avanti un percorso sincero di autocoscienza e eh, revisione però ecco Non è che uno ha una problematica esistenziale e allora si affaccia all'esoterismo. Vediamo, parliamone, eh? perché l'esoterismo poi eh, aumenta la la tensione nel confronto con i propri limiti, le proprie paure, tutto ciò che c'è da smaltire. Non è certo un percorso rassicurante, comodo, E non è un percorso sedativo, è un percorso di risveglio. Il percorso di risveglio implica che i nodi vengono al pettine forse anche prima. E quindi a volte può sembrare che un percorso esoterico sia anche impegnativo, anche doloroso, anche faticoso. Ed è giusto così, perché stiamo affrontando noi stessi. Ok, ammettiamo che il percorso esoterico sia un percorso terapeutico. Cosa lo distingue dagli altri percorsi? Secondo me, quello che mi viene adesso da dire, è che cambia il soggetto di riferimento. Cambia il soggetto di riferimento. Il percorso esoterico libera il sé reale, il sé superiore, lo emancipa dalle zavorre, dalle menzogne, dalle falsità, dalle illusioni. In un processo di risanamento radicale rivolto al proprio sé vero. È il sé vero il protagonista di questo processo di guarigione, di liberazione e di evoluzione. È il sé vero il protagonista il quale spietatamente va a debellare, a smantellare l'ego illusorio, gli io posticci, il sé artificioso frutto di convenzioni sociali eteroindotto che risponde a costrutti convenzionali che non rendono onore alla nostra natura reale, ma compiacciono un sistema di finzioni. Quindi un percorso esoterico distrugge l'io illusorio, gli io illusori, le maschere, le personalità che ci possiedono e ci tirano un po' di là, un po' di qua, in una volontà vaga, confusa, determinata da condizioni esterne che ci influenzano, che ci lusingano, che ci ci condizionano, appunto. In un percorso esoterico si va incontro alla morte. Dell'io, alla morte dell'ego, alla morte dell'identità anagrafica, alla, a, si affama l'ego illusorio, si affama l'ego illusorio, non lo si compiace, non lo si guarisce nei suoi capricci, nelle sue pretese, nelle sue ambizioni fasulle che corrispondono a un'identità fasulla. Il, pro- il percorso esoterico smantella l'io anagrafico smantella le identità illusorie che ci possiedono e che obnubilano il reale e lo allontanano ci allontanano dal nostro dharma, da ciò che è l'allineamento con la nostra natura spirituale reale. Invece in un percorso terapeutico, diciamo psicologico, e parliamo magari di una psicologia vecchia scuola, una psicologia accademica, che magari non tiene conto di tutta una serie di sviluppi che so io, che hanno a che fare con la psicologia del profondo, Jung, Maslow, Wilber, Assagioli, eh, e quindi ecco che il processo di analisi e revisione psicologica passa attraverso un approccio che ha sapore esoterico, ma a volte questo non accade, a volte il percorso psicoterapeutico, il percorso terapeutico del proprio essere problematico va nella direzione di soddisfare le esigenze di un altro soggetto che non è il sé reale che va finalmente liberato smantellando, affamando gli ego superficiali e illusori. Ma va invece a, con piacere, risanare, soddisfare proprio gli io illusori, proprio quell'ego illusorio. In un processo di sedazione o comunque di pseudo risoluzione dei problemi di quell'io che invece va effettivamente affamato e smantellato che va proprio accompagnato in un processo di morte, nei suoi problemi, nei suoi traumi, nelle sue nevrosi, in tutto ciò che eh, rappresentano le conseguenze della sua eh, falsità. Allora, un processo terapeutico a volte si rivolge non tanto verso il sereale, ma verso il risanamento di Quell'ego che invece è proprio quell'ego che va distrutto, che va lasciato morire, che va affamato, quell'ego che è al centro di un processo di egoismo e non di individuazione della propria natura reale con i propri talenti, le proprie proprie potenzialità da sprigionare finalmente una volta eh, liberata la strada. Ecco, forse è questo che distingue, è il soggetto di riferimento, in un percorso esoterico il soggetto da liberare e da risanare è il seriale. in un qualunque altro percorso terapeutico che non tenga conto di una percezione olistica dell'individuo e anche, soprattutto, della sua natura animica e spirituale, cosa che viene esclusa nelle accademie e nelle università, perché nelle università, nelle facoltà di psicologia, se parli di anima, ti guardano come se fossi un matto, un alieno, un fuori di testa. L'anima è stata persa. E guarda caso, eh, eh, questo è paradossale, perché psiche vuol dire anima, prima ancora che mente. Eppure nella, nello studio della psicologia, e nella pratica psicologica accademica, universitaria, l'anima è stata persa. A vantaggio di, di strane elucubrazioni mentali che che aggravano la situazione del soggetto anziché cogliere l'occasione del disagio per avviare un processo di liberazione. Quindi cambia il soggetto nell'esoterismo e anche nella psicologia esoterica o in quella psicologia portata avanti da fior fior di psicologi e psicoterapeuti che magari si sono eh, presi la briga di andare a recuperare una visione olistica dell'individuo, una visione spirituale dell'individuo. Pensate a Ken Wilber, mm? straordinario, leggete lo spettro della coscienza di Ken Wilber, straordinario. Allora, ecco che il soggetto è il sé reale e il disagio che emerge va proprio analizzato in quanto processo di destrutturazione. Invece, altrimenti, che cosa accade? Accade che quel disagio diventa qualcosa da lenire, da consolare, da rassicurare, da fugare, a vantaggio ancora una volta di un sé irreale, posticcio, artificioso, che è quello che noi pretendiamo invece di di guarire e di rassicurare, anziché, cogliere l'occasione del disagio che finalmente ci coglie per poter fare un lavoro più profondo, di smantellamento e di recupero e resurrezione del sé reale. Quindi cambia proprio la percezione. Purtroppo nella psicologia e nella psicoterapia universitaria, o chiamiamola ortodossa, eh, non c'è questa attenzione alla natura reale dell'individuo con le sue istanze spirituali profonde che provocano anche eventualmente quella situazione in quanto voce inascoltata della coscienza. Quindi un percorso esoterico è un percorso, è il percorso terapeutico, è l'unico percorso terapeutico possibile, se vogliamo, perché ha come interlocutore di riferimento il sé reale dell'individuo e l'individuo si trova a raffinare degli strumenti che lo accompagnano verso l'io sono verso il sé reale la sua natura reale, ontologica libera, vera, pura attraverso la quale sprigionare i propri talenti, e le proprie potenzialità, riallineando tutte quelle altre parti che vanno messe al loro posto e che non vanno invece assecondate nel, nel, nel loro, nelle loro pretese. Quindi attenzione, eh, il, il Se non è esoterico, cioè se non si tiene conto dell'anima, se non si tiene conto della coscienza, in realtà non non possiamo mai parlare di una reale terapia o una reale psicoterapia. Perché? Perché si negano, si trascurano le componenti essenziali e causali del nostro essere. Quindi vi invito a leggere Ken Wilber, Maslow, Assagioli, senz'altro, ma anche Jung, assolutamente, Hillman, assolutamente, per completare l'approccio nei confronti del nostro essere, individuando il nodo essenziale, chi stiamo curando, Chi stiamo ascoltando? Le pretese capricciose dell'ego? Oppure finalmente ci rivolgiamo a qualcosa di più reale, di più profondo? Ok, andiamo avanti. Allora, un amico mi dice «Ho acquistato il libro di Sephirion» bello grazie dopo aver comprato il cofanetto doppiamente grazie sto familiarizzando con le stese e trovo questo sistema davvero illuminante e completo Mm, e ti ringrazio per questo (ride) triplamente grazie per questo riscontro Eh, se non sapete di cosa parliamo www.sefirion.com sefirion scritto col ph sefirion.com e andate a vedere che cos'è questa bellissima realizzazione questo bellissimo sistema di conoscenza che abbiamo messo a punto io e Rita Minelli e, e, che, e di, di cui parliamo molto spesso anche attraverso i nostri social corsi, conferenze e quant'altro allora Non ho potuto fare a meno di notare che nel libro, quindi non parliamo del manuale guida che si trova nel cofanetto, ma del libro che viene venduto a parte, che approfondisce alcuni aspetti proprio nell'approccio esoterico, filosofico, iniziatico di quello che sta alla base di di Sephirion come sistema di mantica. Allora, non ho potuto fare a meno di notare che nel libro, eh, dopo le introduzioni e prima di cominciare, viene riportata una formula in una strana lingua di cui non ho trovato alcun riscontro tentando di fare qualche ricerca. È possibile saperne di più? È possibile saperne di più. Certo, è possibile sapere qualcosa in più, perché questo è un un aspetto eh, della ricerca magica che ci ha portato ovviamente a Sephirion e che da Sephirion eh, emerge come sviluppo in un discorso che ovviamente trascende di gran lunga l'aspetto puramente oracolare e mantico del sistema che appunto da sistema divinatorio si fa sistema di descrizione della realtà della nostra, del nostro essere eh, narrazione di un viaggio di risveglio formula magica applicativa operativa che può trovare sviluppi innumerevoli dal campo della, dell'utilizzo ad esempio della radionica l'utilizzo dei campi informati sincronici campi morfici l'attivazione di, di acque eh, l'attivazione di eh, strumenti dell'operatività magica, grazie al fatto che Sephirion è un sistema di conoscenza molto completo, perché implica un lavoro alchemico, implica il disvelamento di aspetti della conoscenza molto specifici, tra i quali abbiamo anche Un un sistema di glifi, di sigilli, effettivamente una vera e propria lingua sacra, possiamo chiamarla così, che è emersa cammin facendo in questi anni di lavoro, di esplorazione del nuovo tempo, esplorazione di quelle formule, di quei paradigmi, di quelle correnti magico-energetiche che eh, rappresentano i vettori verso una continuità esistenziale e spirituale eh, possibile in una nuova manifestazione eonica. Eh, Noi ci troviamo in un momento di cambiamento, di transizione epocale. Questi grandi momenti di transizione epocale vengono definiti di transizione eonica, eh? eone è un lasso di tempo eh, che potrebbe più o meno corrispondere mediamente a circa 2000 anni, anche se in questo momento l'eone che stiamo attraversando è un eone anomalo, un eone di transizione verso un definitivo collasso di un sistema umano, terrestre, in funzione e a vantaggio di una eh, radicale riformulazione della vita eh, su questo pianeta, della vita sia in senso biologico sia in senso eh, psico-spirituale. Ci stiamo allineando a nuove possibili linee temporali, dimensionali, è un discorso molto complesso e se Firion è al, al centro della nostra ricerca eh, in questi termini. E La connessione con eh, fonti di coscienza, eh, anche trascendentali, eh, ha mh, prodotto il manifestarsi di una mh, lingua di una lingua eh, con tanto di eh, figure geroglifiche eh, una lingua che riporta degli archetipi come nella tradizione di tutte le grandi lingue sacre che ancora oggi possiamo considerare l'indiano antico il sanscrito il cinese antico, l'Egizio antico, l'ebraico è una lingua sacra in effetti, proprio per tutta una serie di peculiarità che la contraddistinguono nella relazione con con il trascendente nell'ambito di quella certa tradizione. Questa lingua sacra, aliena, profonda, archetipica, sta accompagnando la nostra ricerca negli sviluppi magici e operativi di Sephirion e abbiamo voluto nel libro eh, così, riportare una formula, riportare una formula eh, da cui è partita la, eh, la, la conoscenza e lo sviluppo di questa particolare lingua. Non è la prima volta che nell'ambito della ricerca esoterica, iniziatica, nel rapporto anche, come dire, cosmico, stellare, quindi non solo spirituale, ma anche multidimensionale, Mm. nel rapporto multidimensionale con la vita, con l'intelligenza, con la coscienza, non è la prima volta che emerge una lingua particolare. Che emerge dal lontano passato emerge dal dal lontano futuro emerge da um, processi di coscienza che danno suono e rappresentazione all'archetipo e anche nel nostro caso la nostra ricerca magico esoterica ha prodotto questa circostanza, cioè una lingua di cui parleremo probabilmente entro contesti specifici, perché naturalmente tutto questo implica la conoscenza di Sephirion, non solo a livello di mantica, ma anche come sistema di conoscenza, implica un approfondimento, implica l'adesione ad un percorso di risveglio, un percorso iniziatico, un percorso che faccia di tutto questo motivo fondante della propria aspirazione di eh, recupero di se stessi. E Quindi abbiamo inserito questa formula iniziale che tradotta in italiano, come riportato nel libro, suona così. E tutto sommato forse rappresenta veramente una formula realizzativa completa perché se la analizziamo bene scandisce le fasi fondamentali di un processo di risveglio per come lo possiamo intendere dissolvi le illusioni giungi al vuoto integra le ombre e risvegliati alla chiara luce. Ecco, questa è una formula senz'altro rappresentativa di un percorso di realizzazione, realizzazione del summum bonum, realizzazione della grande opera, del grande arcano. Dissolvi le illusioni, giungi al vuoto, integra le ombre e risvegliati alla chiara luce è un percorso di straordinaria consapevolezza, quello che viene così sancito da questo motto, da questa formula. E, come leggete nel libro, la traduzione in questa lingua così evocativa, così suggestiva, così potente, ecco, tutto questo si trasforma in un mantra, in un mantra che recita appunto Shumaja non visnagis. Aimes fugliusciudda, ingrato osojogis. Urgh ninse fer, fus Non posso e non voglio dire altro sperimentate l'uso di questa formula che abbiamo voluto inserire nel libro, proprio come mantra di potenza, se volete, se lo sentite. E ecco, comunque, insomma, mh, sicuramente eh, in futuro ci sarà occasione. Di parlarne, probabilmente entro contesti di studio più specifici ok comunque grazie della domanda perché prima o poi qualcuno avrebbe fatto la domanda cioè perché nel libro effettivamente eh, c'è questa cosa e uno dice ma che cos'è magari uno va a vedere su su google va a cercare cos'è questa lingua e quindi io cioè, prima o poi io e rita ci aspettavamo ecco eh, questa questa domanda poi probabilmente Faremo magari dei video insieme, delle piccole, dei piccoli flash, eh, ogni tanto sia Rita sia io, ma anche insieme a volte facciamo delle piccole dirette, dei, dei brevi video dove diciamo delle cose. E allora ecco che magari ecco, potremo in futuro riparlarne. Eh, siamo a 34 minuti, dai, facciamo in tempo a fare ancora un'altra domanda. Ho da poco iniziato il percorso dell'Accademia ACOS, il il, il mio percorso, la mia scuola, bene, con le prime lezioni sulla struttura dell'anima. Ecco, sappiate che è possibile in qualunque momento... iniziare il percorso perché è un percorso online, ci sono delle giornate preregistrate che io fornisco alle persone, quindi in qualunque momento si può iniziare il percorso dell'Accademia. Se andate su carlodorofatti.com nella sezione Accademia trovate il programma e quant'altro. Quindi questo studente mi dice, oh, da studentessa, ho oh, da poco iniziato il percorso dell'Accademia ACOS con le prime lezioni sulla struttura dell'anima. Forse più avanti lo approfondirai, ma al momento non mi è chiara la differenza tra il sé reale e il sé superiore. Puoi aiutarmi a capire meglio questi due aspetti? Sì, ne riparlo, ne parlo, nel corso del percorso naturalmente si approfondisce questo aspetto. Eh, La differenza tra il sé reale e il sé superiore in quello che è, il mio convenzionale schema descrittivo, eh, perché poi entriamo nel merito di concetti che possono essere sentiti, respirati, più che, eh, ecco, più di tanto descritti attraverso la parola, la ragione, però da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Quindi io intendo il ser reale come ciò che sei, ciò che sei al di là dei condizionamenti. Quando ti liberi dai condizionamenti, dalle zavorre del passato dalle illusioni che ti offuscano eh, dagli eventuali traumi che ti hanno visto protagonista nell'infanzia, che ne so Eh, quando ti emancipi dalle influenze esterne quando recuperi il senso di te stesso, di te stessa nella tua essenzialità nella tua verità e nella tua vera volontà, direbbe un telemita eh, la vera volontà che poi non è neanche volontà perché poi è un naturale allinearsi con il proprio dharma in un processo fluido e sincronico quello è il sé reale cioè il sé reale è ciò che sei ciò che veramente sei e lì sono cioè, ma proprio qui ora incarnato nella tua veste terrestre eh, manifesta, partecipe eh, in relazione con, con te stesso, con gli altri, con la vita, con, eh, con, con il divino. Mm. È il soggetto attivo, il soggetto reale. Sei tu nella tua verità di questa incarnazione. È libero, creativo, determinante, attivo. È il soggetto attivo di cui parla Gurdjieff quando parla del reale, no? allora la vita è reale solo quando tu sei reale, cioè eh, altrimenti siamo addormentati, siamo dei personaggi finti, eh, in preda a mille pulsioni istintive o condizionate, eh, in preda a mille bisogni tutto sommato irreali. Ecco, il reale è ciò che tu sei, Nella tua verità, nella tua essenza, al di là dei condizionamenti, al di là di quello che gli altri vogliono e pretendono che tu sia, al di là delle etichette che gli altri pretendono di appiccicarti addosso, al di là delle cose che fai, del tuo lavoro, di come come ti poni, chi sei? Ecco, quello è il seriale. Che è il tuo io vero. Mentre invece il sé superiore, quello che io chiamo come sé superiore, non è un io, anzi è più un non io, non è un'identità, non è un io, è qualcosa di ineffabile, è un flusso di coscienza che ti attraversa. del quale la tua manifestazione reale è veicolo. Cioè il sé reale è veicolo del sé superiore, che non è un'identità, è un flusso di coscienza. È spirito, è lo spirituale, è è l'anima nella sua concezione e ottava spirituale. Il sé superiore, o sé profondo, o sé trascendentale, o se cosmico, multidimensionale, è un flusso di coscienza che poi prende forma, si soggettivizza, si attiva, si incarna, si manifesta attraverso il sé reale, non certo attraverso gli io fasulli. Quindi il primo processo di individuazione è proprio quello di liberare il sé reale. Chi sei tu ora qui, su questo mondo, alle prese, con le circostanze del mondo, con la tua avventura esistenziale? Seconda fase, questo sé reale a sua volta quasi si fa da parte a sua volta per per farsi espressione dell'ineffabile. Ecco allora il Sé superiore, ecco allora quel flusso di coscienza divina che è poi in fin dei conti, in termini assoluti, il eh, vero protagonista dell'esperienza manifesta tra i mondi del possibile. Va bene, io penso che possiamo fermarci qui, abbiamo fatto i nostri 40 minuti, 41 minuti, come al solito continuate a scrivermi, volentieri, dorofatti.com, vi auguro buon weekend, vi ringrazio, salute a voi, ciao a tutti, grazie.